0: Eu sou Mário Shiro.
1: E eu sou Paula Sherman.
0: Sejam bem-vindos ao Birrevo.
1: O podcast para discutir pessoas, ideias e marketing.
0: Tudo para revolucionarmos o mundo pela comunicação. Para quem for de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vale também conferir o nosso outro podcast. É só procurar por 06cast. 06cast por extenso.
1: É isso aí. Agora bora para o nosso Manifesto Comunica. Manifesto,
0: Manifesto Comunica.
1: Oi meninas, tudo bom? Hoje quero compartilhar uma dica com vocês para ajudar a escolher o look da virada, então passa para o próximo story e se pega o que eu separei para vocês. Sim, todos nós já ouvimos essa introdução em algum perfil das redes sociais. A verdade é que os antigos blogueiros criaram um mercado em crescimento constante e basicamente criaram algo que consideramos profissão nos próximos anos, o influencer.
0: Uma pesquisa de 2019 apontou que o Brasil reconhece cerca de 1 milhão de influencers, mas a verdade é, quem são essas pessoas e quem as colocou onde elas estão? Para nos ajudar a discutir essa nova carreira muito almejada, principalmente entre os jovens, trouxemos uma mega especialista no assunto, cientista e professora quando o assunto é redes sociais. Giovanna Simioli conta aí para o mundo quem é você e qual seria seu bordão de influencer de 10 milhões de seguidores.
2: Nossa, eu adorei já a minha apresentação, adorei esse lance do pesquisador, é cientista, é tudo isso mesmo e um pouco mais. Sou publicitária Giovanna Nantes Simioli, publicitária, 23 anos aqui na cidade onde eu moro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou carioca, mas adoro morar aqui em Campo Grande. E aqui eu fiz a minha estrada, a minha história, aqui eu conto a minha história, aqui estão os meus clientes, os meus queridos, adoro isso tudo aqui. E, é, 15, de, na verdade, 17 anos para cá, a internet entrou na minha vida, é, através do Orkut, na época era o Orkut Depois chegou o Facebook E aí tudo mudou Depois com o advento do Instagram em 2010 A minha história ela é muito parecida com a história do Instagram é, Eu sou uma instagramer aqui na cidade é, Uma especialista nesse assunto E por isso as pessoas me remetem tanto né, essa questão Depois, inclusive, Mário... Você me passa essa introdução aí dessas coisas que você falou de mim, que eu adorei isso tudo. É um pouco disso. Hoje eu tenho uma escola de marketing digital aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É a primeira escola de marketing digital onde a gente ensina as tecnologias, as técnicas, os métodos para pessoas, eh, empresas, influenciadores, agentes digitais para quem quiser aprender um pouco mais sobre o assunto e além disso, eu sou consultora, mentora, conselheira de quem sabe, quer saber um pouco mais sobre esses assuntos também a influência digital entrou na minha vida na época dos blogueiros onde eu já, na agência onde eu trabalhava a gente precisava desses trabalhos né, dessas pessoas que divulgavam as marcas que a gente atendia. E tudo começou aí.
0: Sensacional. Mesmo porque esse é um mercado muito em crescimento. Né? Então a gente está vendo essa onda de influencers bombar no mundo inteiro, né? A gente vê aqui no Brasil que teve essa pesquisa que mencionou que a gente já reconhecia cerca de um milhão, né, de influências, o que é um número bastante alto para a população brasileira, né? E no mundo inteiro isso também é um fenômeno em crescimento. Agora, Giovana, conta para gente assim, o que, que é um influencer? Quem que é essa pessoa assim? Como que ela chega a esse status de influência? Né? Como que ela chega a essa esse título de carreira, de profissão, né? influencer?
2: Ele tem o influenciador, ele tem três grandes características. Ele é criador de conteúdo, ou seja, ele cria né, as campanhas para as pessoas. Ele é produtor, ele produz né, essas campanhas, ele produz as suas fotos, os seus vídeos. E ele é a mídia, né? ele é quem vai divulgar no seu próprio canal. Uh, é, aquela, aquele produto ou aquele serviço. É, os, os influenciadores, na verdade, agora tem essas, esses segmentos, né, de influenciadores, macro, nano, micro, enfim, mas basicamente é uma pessoa que tem uma comunidade, independente do tamanho, hoje, é uma pessoa que tem uma comunidade, uma legião de fãs, de seguidores, de audiência, de audiência, né, e é uma pessoa, uh, basicamente, que vende, que vende produtos e serviços através de divulgação, de compartilhamento uh, uh, pra, pra, pra com seus canais digitais
0: eu acho que nem eu sabia da complexidade dessa palavra influenciador né de tanta coisa que era é porque eu acho que no senso comum a gente está acostumado a pensar né ah o um influenciador que ele ainda recebe aquele apelido né de blogueiro tanto é que às vezes as pessoas ainda brincam né você vê os nossos amigos assim brincando os melhores amigos né falando oi meninos tudo bom hoje aqui é vim trazer umas dicas né aí tipo você assim, ah tô bem blogueiro hoje né é, então assim realmente não sabia dessa complexidade porque sim, de fato já é um papel permanente dentro do mercado, né? Então isso é inegável. Gostem ou não, existem muitas pessoas que criticam, né? De fato a presença, o impacto dos influencers no do mundo, né? Mas gostem ou não, tá aqui para fazer parte e é de fato, né? Algo que faz parte do mercado de trabalho, né? Então é, é como você vê isso no futuro, Giovana? Como você acha que ao longo dos anos, ao longo da década, principalmente agora, né, na década de 2020, que a gente está entrando muito em é, in, inserir a internet dentro do trabalho, dentro de todo lugar possível, a gente vai colocar a internet?
2: É, bom, só antes de falar do futuro, eu queria falar um pouco do presente, né, com base no passado, onde você falou que... É, as pessoas falam... É, é, ah, todo... É, blogueirinho, não sei o quê... às vezes diminui um pouco, né... essa que é sim uma profissão... Ah, um estilo de vida... É, mas todo influenciador é um blogueiro... Tá? todo influenciador tem um blogueiro... é um blogueiro... mas nem todo blogueiro é um influenciador... tá... É, a diferença de um blogueiro é que uma pessoa que tem um blog... uma pessoa que tem um canal... Né? e o influenciador já é aquele que vende, aquele que influencia, aquele que é dita uma tendência, aquilo, aquele que acredita numa crença né, específica. E essa questão das pessoas gostarem ou não é, é um fato natural, inclusive do ser humano, porque sempre... A gente tem os descrentes, sempre haverão os haters, sempre haverá o ódio, sempre haverá o um não. Então, é... faça bem ou não, sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar do que você é, do que você faz, né? E isso caracteriza também um influenciador, uma marca, Todos têm uns descrentes, né? Por isso que os crentes, aquela legião de fãs, é absolutamente influenciável, acredita é, é fielmente naquela pessoa ou naquela marca, né? Enfim, todo influenciador é uma marca também. Hoje, o presente é, já é uma profissão, né, os influenciadores são um negócio, não só de venda, mas eles ganham também, não só presentes, mas também dinheiro através dos seus media kits, né, dos seus espaços publicitários e o futuro Muita gente me pergunta sobre o futuro, né? O futuro da internet, o futuro do digital. Mas acontece que as coisas têm acontecido numa velocidade muito grande de um tempo para cá, principalmente nos últimos cinco anos. Os últimos cinco anos houve tanta mudança que nos últimos 50 não aconteceram. Então, é, com a, com, justamente por essa questão, é, fica muito difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, né, porque depende de várias coisas, por exemplo, se acabar a água no planeta, não vai mais existir quase nada, então, assim, não tem como a gente prever 10 anos para frente, porque é muito tempo, 10 dias já é, né? Daqui a 10 dias, por exemplo, o Instagram vai ser totalmente diferente, novamente. Então fica difícil a gente prever algo tão longe, tão distante assim. O que tem como a gente prever é uma continuidade, né? Não vai voltar mais atrás. É, ainda existe, por mais que você falou que é um dado que eu não sabia, são é, não sei quantos milhões ou um bilhão de, de influenciadores, né? Ainda tem espaço para muito mais gente, é algo que está nascendo agora, né? O digital, o marketing digital é algo dos últimos 15 anos, ou seja, tem muito ainda para acontecer, tem muito ainda para se transformar. A influência digital é, um, digamos assim, uma, uma extensão do marketing digital, é uma profissão digital. O né, um influenciador é, digital, e é, é, o que a gente sabe é que tem muito a vir, o que está por vir. A gente ainda não tem certeza, mas a gente já tem algumas tendências aí, por exemplo, é, do TikTok, né, dessa nova forma de divulgar as coisas através de vídeos diferenciados, né, é, o infotenimento que a gente fala, que é informação mais entretenimento, é, vão ser uma grande tendência de marketing, né, continuada, é, o áudio, que é isso que estamos fazendo agora, é uma grande tendência. Então, sim, o que a gente sabe são é, previsões, né? Agora, certezas no ambiente digital é praticamente impossível, difícil te dizer. Mas uma coisa que eu falo para os meus clientes, é, eu, tenho, eu, Giovana, tenho 40 anos, né? Por mais que eu tenha. Nem parece. É, eu tenho um cara de 18, eu sei. E também porque <risos> eu mexo com internet, né? E as pessoas remetem isso a algo muito jovem. Mas é, eu falo para as pessoas: se você quer saber o que vai acontecer no futuro, preste atenção numa criança de 10 anos. Né? Porque ela é o futuro. Então assim, o que ela faz Como ela faz, como ela consome O que ela fala Como ela pesquisa Como ela estuda Isso é o futuro né? Então e a, a tendência do futuro É o que os jovens vão fazer lá então, é só ficar de olho nos jovens, né? Essas plataformas jovens. Essa, por exemplo, que a gente está utilizando hoje, né? É, eu não conhecia a Discord, né? Então, assim, tem tantas outras possibilidades. Muita coisa para a gente apostar em uma só.
0: E falando do Discord, né? Mesmo porque a gente entra no mercado dos games. O Discord ele é utilizado para fazer os streamings de games, né? Que tem... Inclusive, Discord, se quiser patrocinar a gente, estamos dispostos. Tá? É, então, assim, realmente é uma plataforma que tem crescido, né? Eu acho que você tocou em tantos pontos importantes, de que... Nossa, né, é, é muito verdade isso, quando a gente presta atenção nas pessoas mais jovens, né? E quando, assim, eu lembro que aos 10 anos de idade eu tava criando o meu MSN. E eu tava achando aquilo fantástico, né? Porque até então... Né? A gente precisava fazer o que? Ligações, né? É, por telefone, e assim, eu falava com meus amigos assim, né? E aí, quando chegou a MSN, a gente podia até ligar a webcam. E eu lembro que um dia, né eu tenho uns parentes que moram no Japão, né? E eu lembro que um dia, assim, eu conectei é, no, com a MSN com uma tia minha que tá no Japão, né? Que só tinha contato assim, com a família aqui por telefone, e eu lembro que a meus pais assim, ficaram extremamente chocados em como isso acontecia né? e como que aquilo aproximava e aí olhando isso realmente né? naquela época com 10 anos de idade eu já percebia que era muito mais fácil me comunicar com as pessoas né? de forma remota de forma instantânea e de fato é o que a gente faz hoje né? a gente quanto mais instantâneo melhor quanto mais rápido melhor e a gente está aqui né? em pleno tempo de pandemia fazendo esse episódio podcast de forma remota também né? Então assim, por causa dessa tecnologia Que eu estava fissurado aos, aos 10 anos de idade né? E houve esse desenvolvimento Até, esse, até a gente chegar aqui né? E poder estar tá fazendo Por exemplo, esse podcast à distância As pessoas que criam conteúdo Em países diferentes E conseguem realizar isso à distância né? Então essa questão dos influencers Tem muito a ver também com as gerações né? Eu acho que pega o fim da geração X né, entra na geração Y e principalmente agora na geração Z que são as pessoas mais jovens né, que pegaram a internet assim, no auge, né, ou nascendo ou já existindo assim, no seu auge né? então são essas pessoas que mais consomem os influencers né? porque todos nós aqui estávamos nas comunidades do Orkut todo mundo aqui estava participando dos tópicos das comunidades, né, dos fóruns que tinham lá né? então de certa forma essa influência, como a gente começa hoje, começou lá atrás, né? E foi exatamente isso que você disse e faz totalmente sentido, né? Agora, o que eu acho curioso é como que nós, né? Pessoas, vamos dizer, pessoas não públicas, no caso, tô dizendo por mim, né? É, pessoa não pública, né? Como que eu me influencio por pessoas que eu nem conheço? Eu acho que muitos anos atrás, talvez isso fosse bizarro, né? a gente, de antes, procurar uma inspiração ali no pai, no avô, na mãe, na avó, né? No irmão mais velho, sei lá, no irmão mais velho. Enfim, não que isso não aconteça hoje em dia, né? Mas é que hoje a gente também busca inspiração, sei lá, né? Na, na Greta Thunberg, lá dos Estados Unidos. Na verdade, ela... Da Suécia. da Suécia né? É, que ela é uma criança basicamente né? Uma adolescente E ela tem toda uma influência global Em questão de consciência ambiental né? E eu não conheço ela Então como que ela me influencia? Eu acho isso extremamente curioso
2: Porque pessoas que a gente não conhece Nos influencia Por, é, por uma única questão Pela palavra conexão né, algo nela Me desperta Porque assim Desses milhões e milhões e bilhões De influenciadores que existem Por que será que eu escolho Alguns que são diferentes Do que você escolhe Por causa da, da, da Similaridade A congruência Eu vejo no outro a, a, Quando isso acontece A conexão né? Por isso que hoje a voz né, da marca, do influenciador, é o que dita quem ele é e para quem ele fala. Ele vai ter os crentes e ele vai ter os descrentes. Isso para qualquer pessoa, para qualquer marca. Né? É, e essas crenças, quando elas se conectam à, à influência... Eu acredito naquela pessoa a ponto de acreditar mais nela do que no meu próprio pai, por exemplo, né? É, então, assim, às vezes a gente vê no outro aquilo que a gente quer ser. É por isso que é pura inspiração, né? A, a palavra influência quer dizer inspirar, né? Algo que uma inspiração que flui e que flui naturalmente, uma das grandes características do influenciador é ele ser natural, não existe é, mentiras, a internet trouxe uma clareza, uma verdade pura, se a pessoa vê que aquilo é falso, isso não conecta por isso que os influenciadores hoje são mais importantes até do que os artistas, né? por exemplo do que um ator porque o ator a gente sabe que ele está fingindo um papel já o influenciador é a vida real né? a vida real dele que me conecta ou que não conecta você
0: e a gente já viu até umas pessoas serem canceladas, né? pessoas públicas. Essa cultura de cancelamento, que a gente já fez um episódio sobre isso, e a gente é contra essa cultura do cancelamento, né? é, mas é porque a gente viu realmente pessoas públicas serem canceladas, né? é por conta de opiniões, por conta de declarações, né? Então, porque simplesmente não é uma atuação. Né? Pode até ter alguns casos em que se molde né? para insir ali um, uma narrativa sei lá, é, como a gente vê, por exemplo, ali com a família das Kardashians, né, um, um, ali existe um roteiro, né, uma, uma narrativa, mas se a gente pega, por exemplo, influencers brasileiros, assim, principalmente os que estão em crescimento agora, em ascensão, a gente enxerga mais uma realidade, né, é, a gente enxerga mais uma autenticidade, uma clareza, né, que, na verdade... Até tinha visto esses tempos, assim, que autenticidade é bom, né? Mas é melhor que isso a espontaneidade, né? Então, que é isso que retrata o humano, a espontaneidade, né? Que é isso que caracteriza a gente. No que a gente crê, no que a gente faz, né? é, no que a gente é, é, promove as pessoas. Né? Enfim. E aí a questão é que, de fato, as redes sociais elas, elas ampliaram muito o poder dos influencers nos últimos tempos. Né? Principalmente dentro do Instagram. É, em que a gente viu, na verdade, né, uma, uma criação de ideais ali que são colocados em vitrines, às vezes, mas isso falando assim de uma maneira mais plástica, vamos dizer, né, mas de um lado é, positivo que a gente enxerga bem claro né, é a possibilidade das pessoas enxergarem diversidade né, e se conectarem com diversidade. Isso é muito, muito bacana mesmo. Né? Então, assim, de fato, acredito que as redes sociais, elas ampliaram muito nos últimos tempos... e vão seguir ampliando ainda mais... principalmente o Instagram... né? essa questão do, do poder da influência... É, do poder que as pessoas têm de influência. Né?
2: É, e Mário, só para fazer uma pontuação na sua fala... Você falou antigamente, há pouco tempo atrás, que o, a, a, o instantâneo, né, funciona. E o Instagram funciona tanto, porque ele tem o um instantâneo no nome. Insta, de Instagram, quer dizer instantâneo, instante, e gram vem de fotografia. Né? então assim, é o registro do seu melhor momento do seu melhor instante e você falou também da Kim a Kim Kardashian que ela é influenciadora digital que tem o maior número de pessoas que odeiam ela é, as pessoas que seguem né, ela 70% das pessoas que seguem a Kim Kardashian odeiam ela que você falou aí também agora é, que você falou essa questão aí do, do oposto também, né, o oposto que atrai, as pessoas estão mais abertas, ah, tudo bem, eu não gosto dela, mas eu sigo, porque de alguma certa forma ela me inspira, em algum momento, né, então é interessante esses dados que vieram novos, é, com, junto com a internet e as redes sociais, né.
0: Com certeza, e isso tudo sendo uma profissão, essa profissão ela também pode ser contratada e a gente vê as marcas utilizando isso, né? Agora, você Giovana, que é cientista das redes sociais, né? como é que uma marca, ela consegue aproveitar da influência destes influencers?
2: Com inteligência e estratégia né? você não consegue por exemplo, contratar um, um macro influenciador como, sei lá é, gastar milhões no... no uh, é, é... Pera, vamos pensar num, num superpower é, estava com ele aqui na ponta da minha língua, gente. Espera. Tá, é, é, vamos, vamos, não adianta nada se contratar o top influenciador da sua região ou da sua, do seu país, e não, ter, e não saber utilizar essa influência dessa pessoa, né, ou então obrigar esse influenciador a ser falso, né, que ele não vai ser, a primeira premissa, o um influenciador, ele escolhe e você não, não, é, não coloca palavras na boca dele, né, ele fala aquilo que ele quer falar e ele só vende aquilo que ele acredita essa é uma característica do influenciador mas é, com, uma, com um bom produto com uma boa estratégia é, com uma, é, dependendo muito do seu objetivo se é ter alcance, se é ter audiência, se até ter vendas, né? É, é, utilizando as ferramentas básicas do marketing, a marca consegue ter muito resultado com o influenciador. Mas não adianta contratar o influenciador, seja ele qual for, barato ou caro, se você não tiver por trás ali uma boa marca, né? É, bons atendentes, bons vendedores, um excelente produto, nada vai vender o seu produto se ele não for bom então, por isso que tudo começa ali no marketing né? não adianta nada você ter o um excelente influenciador se ele vai influenciar uma porcaria de um produto então, tudo começa ali no produto né nos objetivos da marca o que ela quer para quem ela quer falar se é o influenciador correto acho que cada influenciador tem tipo né de público um tipo de, de produto diferente enfim é algo milimetricamente estratégico né o influenciador só vai ser a ponte vai levar esse produto para sua audiência mas o produto tem que ser, por natureza, bom.
1: É, eu vi essa semana que teve um, um, uns casos, assim, tipo, houve um post, na verdade, falando, citando casos de artistas influenciadoras que, que foram nomeadas por marcas, assim, como cargo de liderança. E aí dava até exemplo da Anitta, que virou Head de Criatividade e Inovação na School Beats. A Isa, que eu não sabia, que é direção criativa da Olímpicos. e a Marina Rui Barbosa, que virou direção de moda da Arezo, né? No caso, tipo, todo o marketplace da, da Arezo. E aí eu, eu tava até lendo sobre isso, assim, vi que, que realmente né, é, não são só artistas ou influenciadores de, de internet e tudo. São pessoas com uma vivência que as marcas estão aproveitando até de um outro jeito. Eu achei isso muito, muito interessante. Eu queria saber sua opinião também assim, sobre é, esse, esse método né, da, de grandes marcas, por exemplo, utilizarem grandes influenciadoras para serem cargos de liderança dentro das empresas e não apenas artistas. Eu achei isso muito interessante.
2: É, Paula, isso sem dúvida se chama inteligência as marcas sabendo que essa é uma aposta, que essa não é mais uma tendência, é uma realidade, a influência digital, o poder do, da, do, da, da, das pessoas que são embaixadoras da marca, né, de escolherem essas pessoas para atuarem além da propaganda né, então, tipo, é pura inteligência, as pessoas, é, você vê são marcas grandes, né, são marcas que estão à frente do tempo, e as pessoas ainda, principalmente aqui, é, no, nos centros mais periféricos, de tipo, que com certeza é óbvio que é uma estratégia, que é uma função, que é funcional para as marcas, e aí ainda tem mais a fazer, não sabem como fazer, não valorizam o influenciador, né? Querem só é, mandar presentinho ou fazer permuta, né? Enfim. Você falou uma coisa
0: interessante, né? Que é... Na verdade, tudo foi muito interessante, né? É, principalmente sobre essa questão de estratégias. Né? Porque, de fato, assim, se a gente pega essa questão de coerência, inclusive, né? Porque a marca, ela precisa ser coerente com o influenciador que escolhe e vice-versa. Né? Então não adianta você, por exemplo, pegar um, um, um influenciador que seja um influenciador da vida fitness e ele tenha, sei lá, é, 200, 200, não existe ninguém coisa isso não, 20 milhões de seguidores, né, é, e aí para colocar ele para fazer uma propaganda de é, rede de fast food, né, então nesse caso ali não, não adiantaria muita coisa. Né? Na verdade, não, não teria muita conexão né? com um, o com um propósito realmente. Então, eu achei extremamente, achei extremamente interessante isso que você falou sobre essa questão de estratégia. Né? Eu lembro que eu acompanhei, em 2016, eu acho que foi quando eu comecei a perceber esse nome influencer, essa questão de digital influencer. Eu acompanhava a Tainara OG. Né? Ela era uma personalidade, acho que bastante popular assim, no Brasil. Né? Ela fazia muito bordão, ela tinha um jeito engraçado de falar. E eu sempre fui muito de seguir essas pessoas que fazem comédia, né? que fazem palhaçada. Eu gosto muito disso. Né? E aí ela fazia muito. E eu lembro assim, que as marcas, elas mandavam a rolê, um monte de coisa, um monte de produto para ela, porque ela fazia um, um momento, né, de... daqueles recebidinhos, né, que ela chamava de coisas grátis né, hoje em dia a Tainara hoje ela é gigante, ela é, enfim ela tem uma influência muito grande, né mas eu lembro que, de fato né, eu percebia... Gente, estão mandando esses negócios para ela, mas na verdade isso nem condiz com, com as coisas que ela fala, entendeu? É, basicamente não tem nada a ver assim, com o perfil, não tem nada a ver com o que ela propõe, né? Então acaba realmente que a gente percebe às vezes quando a, existe essa simples permuta né, de mandar coisinha, de mandar presentinho pro outro, né, pro influencer lá, simplesmente a troco de divulgação. Né, é, e a gente sabe que isso não é bem essa inteligência que a gente tá falando quando a gente fala sobre influencers, né? É, enfim, é um mundo assim muito vasto, mesmo essa questão da influencer, de, de influência, né, dos influencers. E aí eu queria saber, Giovanna, o que, que você acha é, que existe de negativo e de positivo nessa onda de influencers?
2: Olha, sinceramente falando, o que me preocupa são as crianças, né? Na verdade, a internet é... livre me preocupa quando eu penso em crianças, porque elas não têm a maturidade né? de, uma, de um jovem, nem de um adolescente ou de um adulto para saber lidar com isso tudo, por mais que elas já tenham nascido com, né? totalmente adaptáveis, mas eu ainda me preocupo um pouco, sabe, eu tenho um pouco de medo e eu não sei o que eu faria se eu fosse mãe. Mas, é, o ponto negativo, talvez, também, assim como qualquer outro negócio, é as pessoas que usam de má-fé. As pessoas que não, não, é, não sabem o que estão fazendo, que não estudam, que fazem de qualquer jeito, que prostituem no mercado, cobrando preços ridículos, né? Enfim, é, é, a falta também de um, de um consenso maior, de menos é, concorrência, sabe? Menos guerra entre eles, que eu percebo que é uma classe que tem muito ego, então acaba que fala mal de outro para o cliente, enfim. Mas eu acho que também essas questões tem em qualquer mercado, né? Concorrência, guerra, enfim, em qualquer mercado porque é do ser humano. E o ponto, e o ponto positivo é, é a, 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 as novas possibilidades que isso tudo traz, não só para pessoas, mas para as marcas, para as empresas, né, é, possibilidades de comunicação, possibilidades de conexão, possibilidades de, no, de, novas, é, 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 de, de novas redes, de networking, possibilidades de vendas, possibilidades de crescimento, possibilidades de evolução, na verdade, talvez eu veja mais possibilidades do que dificuldades.
0: Inclusive, essa questão das crianças, eu acho que é uma preocupação geral, né? mesmo porque se a gente entra, por exemplo, no universo da publicidade infantil, né? a gente vê bastante problemática em torno disso. Mesmo porque, por exemplo, quando a gente olha o YouTube, o maior público do YouTube é criança. né? Isso pessoas né, abaixo de 12 anos de idade que estão presentes no YouTube. E consomem muito, principalmente conteúdo, principalmente conteúdo de jogos né, e esses uh, uh, streamers no geral. Né? Então, foi por conta de tudo isso também, de, em questão de publicidade infantil, que existe uma legislação brasileira que pede né, para que os anúncios sejam devidamente é, rotulados como anúncio. Né? Então, você, quando é, é feita uma parceria paga né? tanto dentro do YouTube quanto nas redes sociais é preciso deixar claro que aquilo é uma publicidade né? para que a pessoa é, e principalmente a criança né? não consuma aquilo pensando que é simplesmente uma ação gratuita de pensamento do influenciador né? então é, existe é, talvez com algumas falhas claro mas uma preocupação da legislação brasileira em relação a isso então faz todo sentido mesmo quando você diz né, que existe esse problema essa parte negativa né e para a gente ir encerrando Giovana, eu queria que você dissesse para a gente assim quais são que agora é importante né quais são os nomes que você acha assim, que são os principais influenciadores do momento né e que de repente aí quem tem potencial para o futuro
2: tá é, como eu disse é uma coisa é uma questão muito particular né? Uh, talvez os influenciadores para mim que me influenciam são diferentes para você ou para a audiência que está escutando, mas é, a gente tem os tops master powers, né, que são Tássia Naves Camila Coutinho é, Winderson Nunes os, os irmãos lá, ah, eu sempre esqueço é, Tiago, me ajudem
0: os irmãos Neto <risos>
2: Isso, os irmãos netos Felipe né? Lutas, né? É, é Essa galera é uma galera que já tem raiz Já tem história Eles praticamente criaram tudo isso né? é, Então eles, claro Têm uma força muito grande Mas eu acredito muito Hoje na força Dos nanos tá? Das pessoas que falam com uma Comunidade específica Uma comunidade nichada tá? Hoje para mim é, eu tenho vários assim, influenciadores de marketing... Pessoas que me influenciam... Que são as pessoas que eu sigo no meu Instagram... Os canais que eu assino no YouTube... Porque eu fico 24 horas por dia... 7 dias por semana... Estudando sobre esse assunto... Como você falou... E eu acredito... Eu sou uma cientista... Eu sou uma pesquisadora sobre esse assunto... Porque eu estudo e pratico... Isso todo santo dia... É, e hoje para mim o, 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 o meu guru, o meu mestre está sendo Paulo Cuenca, por exemplo, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um, um, um cineasta,
0: marido da Dani Nossi,
2: né? marido da Dani Noce, eu Acho que esse é um casal muito assim, que eles têm a cara do futuro. É, eles sempre se pivotam o produto deles, sempre se inovam, erram também, o que é natural, mas sempre tentando ajudar as pessoas, e isso eu acho que é uma característica muito forte do influenciador, ajudar a vida das pessoas, melhorar as vi a vida das pessoas, né? Não só delas, porque quando a gente, falando como influenciadora, né, eu costumo dizer que eu não sou uma influenciadora. Eu costumo dizer que eu influencio influenciadores, né, eu influencio pessoas, transformo pessoas no ambiente digital. Mas é, quando eu, eu começo a fazer isso, quando eu comecei a ajudar as pessoas, eu comecei a receber muito em troca. É, é literalmente uma troca Por isso que é tão importante Eu acho que para os influenciadores Manter essa atividade de troca né? Essa troca Ela é muito saudável Você ensinar Automaticamente você aprende também Então eu acho que os nanos né, As pessoas que, é, que Que falam com uma comunidade Específica esses são a grande força, e voltando à sua primeira pergunta que tem a ver com essa, qual eu acho que, qual eu acho que vai ser a tendência de um futuro, que eu já achava isso antes, né? mas isso está cada vez mais nítido para mim, que um futuro muito forte da rede social é cada um de nós sermos uma própria rede social. É a rede social de nós mesmos. Né? Então, eu acho que essa é, tudo está seguindo esse rumo, assim, da gente ser a nossa própria rede social, seja num podcast, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, onde você quiser, encontrar o seu público ali e falar com ele, nada é mais forte do que isso, muito mais difícil, por exemplo você falar com um grande público sobre, igual essa galera que tem um milhão de seguidores, né É muita gente ali que não, que não tá conectada, que só tá seguindo por seguir, né, então isso eu acho que tende a cair um pouco o que eu acho, tá ah, e se você quiser saber as pessoas que eu aposto são as pessoas que eu sigo então é só seguir lá, senhorita se me olhe no instagram e ver quais são as pessoas que eu sigo são as minhas apostas, tá
0: Maravilhoso.
1: Ótimo,
0: ótimo. Eu já tenho até material, né? Referência bibliográfica aí. O, infli... o futuro dos influenciadores a gente já tá vendo acontecer agora. Então, bora pro nosso Another Book in the Wall. Ah. A Giovana já deixou claro para gente que é preciso estudar muito sobre o assunto. Não basta simplesmente fazer é, suas fotos e vídeos normalmente como se não fosse nada. Influência é uma coisa séria, influência tem consequências tanto positivas quanto negativas. E a gente trabalha para que elas sejam positivas. Né? Então, Giovana, para complementar o assunto o estudo né, das pessoas, o que, que você indica para gente?
2: Cara, Mário, você acredita que eu vi essa sua pergunta? Eu falei, eu vou ter que escrever uma lista, que é muita referência, mas quem disse que eu escrevi? Mas vamos lá, é, vai ser as que eu lembro, tá, de cabeça, e as que eu mais uso, as que eu mais falo, é, de filmes, é, a rede social... É, que fala da história de criação do Facebook, sem dúvidas. O documentário novo, agora, O Dilema das Redes, fundamental do, do documentário da Netflix, a gente saber como funciona. É, tem um filme que eu acho que fala muito sobre o poder de venda contado é, através da história, que é, é Madame C.J. Walker que é uma minissérie da Netflix que conta a história da primeira mulher negra americana que virou milionária. Era Pobre de Marré e virou milionária. Então, a história de vida dela tem muito a ver é, uma, uma, na década de 50 ou 40, não sei. Mas ela fala muito do poder da, da contação de histórias, né? Dessa coisa do, do, da preocupação com as pessoas, em querer ajudar as pessoas. E é isso que funciona. É, é, Emily que é uma um novo, uma nova minissérie da Netflix, Emily em Paris, né, alguma coisa assim, é, a Emily em Paris, ela tem muitos pontos negativos e positivos, mas eu acho que ela mostra bem essa questão da influência digital, da possibilidade da influência digital, correlacionada ao marketing, né, então ali a gente tem alguns insights interessantes, é claro que é tudo muito filme, mas tem muitos insights interessantes que dá para a gente puxar ali. É, tem também um documentário da Netflix que fala de uma, de uma festa, eu me esqueci agora o nome da festa, é uma festa que não deu certo... É, nos Estados Unidos que começou por um burburinho de influenciadores nas redes sociais peraí pera gente deixa eu lembrar me ajudem universitários
1: chama FIRE
2: Alguém é. sabe?
1: chama FIRE, fire
2: exatamente. Fiasco no Caribe é. exatamente FIRE que fala sobre o poder da influência, né? Que eles criaram algo inimaginável e que não, acabou não dando certo, mas tudo tinha sido milimetricamente bolado, o cara é genial, mas era um maluco. Enfim, dá para a gente tirar muitos insights também do poder do digital e do poder, poder da influência nessa minissérie, nesse documentário. E é, acho que é por, é, por enquanto de, de filme, seriado seria isso. Né, é, livros, livros que eu adoro os oito P's do marketing digital de Conrado Adolfo é uma bíblia, né eu li esse livro quando eu comecei e leio ele até hoje, Conrado Adolfo é um cara que eu tive a honra de fazer um dos cursos dele e o cara é feraça, é um dos percursores do marketing digital eu indico muito a leitura, é uma bíblia mesmo de quase 400 páginas é, tem um livro que eu indico para todos os meus alunos, que é Leia isso se quer ter muito sucesso no Instagram. O título é esse, Leia isso se quer ter muito sucesso no Instagram, que é um livro de 2017, extremamente atual até hoje, e é um compilado de 56 instagramers pessoas que tem, tiveram na época né, que tem ainda resultados assim é, é, fora da curva, onde eles dão é, dicas de como eles chegaram lá, como as pessoas podem atuar melhor dentro do Instagram e é, é informação relevante da página 1 até a página 50, é muita informação esse livro é, tem um livro também, Copie como um artista eu só me esqueci o nome do autor, mas o título é Copie como um Artista, que, fala, que ele fala dessa questão da, do medo que a gente tem de ser copiado, mas que, na verdade, tudo que é bom já foi criado, e que a gente se inspira, né? Sempre é bom a gente trabalhar com isso, nessa parte da criatividade, porque o digital, ele, tem, ele pede muito a criatividade, que é de criatividade todo santo dia que você tem que ter, né, é algo assim, é, é periódico, então ele fala bastante sobre fontes de referência, eu gosto muito desse livro, é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, é um livro muito bacana para quem está começando agora, ou para quem não gosta ainda de se expor, ou para quem acha que a internet é perfeita, nunca foi, nunca vai ser, a vulnerabilidade que conecta, né, é, de livros, por enquanto é isso, mas eu tenho algumas outras dicas depois, assim, eu sempre dou dica de livro, que isso é uma coisa que eu leio sempre, é, e o que mais que você pediu, Mário, livros, filmes, quer mais? Na verdade,
0: o tudo que você falou, eu já achei tão completo, né, que pra gente ficou assim, sensacional. Né? inclusive geralmente nos, nos episódios nossos aqui a gente faz indicação né mas hoje a gente nem vai precisar porque foi tão completo mesmo né que já supre tudo na verdade aqui vamos indicar então a Eu Giovana Simiotti. Vamos, se... vamos indicar né? ela exato a gente vai indicar <risos> ela como referência
1: sigam né? o perfil Para dela
0: né exatamente então sigam o perfil gente vão atrás né é porque realmente de fato assim a gente considera uma influencer mesmo né na questão educacional dos influencers né que é uma coisa que ainda precisa ser estudada investigada e pesquisada né então muito obrigado Giovana muito obrigado pela sua colaboração aqui eu acho assim que não teria pessoa mais inteligente para trazer né mais estudada e entendida do assunto e que bom que foi você né para contribuir com a gente nesse episódio aqui muito obrigado pela sua disposição e por você ter topado ensinar por meio do nosso podcast, né, a nossa audiência sobre essa questão da influência.
2: Sim, é, só para pontuar aí a galera, a indicação é senhorita simioli, S-R-T-A simioli nas redes sociais, é só seguir, não dói nada, não só no Instagram, mas em qualquer rede social que você imaginar, eu tô lá como senhorita simioli, e é, eu gostaria inclusive de parabenizá-los pela, pela, pelo, pela habilidade nativa que vocês têm de comunicar. É maravilhoso conhecer pessoas, a minha profissão me traz essa, essa coisa gloriosa de conhecer gente nova todo dia, gente bacana, gente importante, gente relevante para mim. Então, para mim é uma honra estar aqui e um pedido também, final, é que vocês me chamem novamente para a gente pontuar sobre outros assuntos. Eu tenho tanta coisa para compartilhar. Então, a gente já ia pedir isso, implorar
1: isso. Mas agora que você falou, a gente vai falar ainda bem. <risos> porque Por a gente já está contando aqui com você e várias outras coisas, porque foi muito legal mesmo a nossa conversa. Você tem muita coisa para ensinar para todo mundo.
0: E a gente sabe que um tempo de um episódio é muito pouco né, para a gente poder falar tanto que você sabe. Né? Então, muito obrigado. A gente acredita firmemente que a gente consegue revolucionar a, a cidade, o mundo, o mercado por meio da comunicação né? e você veio aqui hoje justamente para provar isso. Então, muito obrigado, Giovana.
2: Eu que agradeço, queridos. Estou aqui à disposição de vocês.
0: Pra você que ouviu a gente até aqui, fico muito feliz por ter compartilhado mais um episódio com você. Espero que você possa divulgar também esse podcast com todas as pessoas que você gosta. E você pode bancar também o influencer dessas pessoas, falando um pouquinho do nosso podcast, né? E também das pessoas que você não gosta, você também pode mandar esse podcast e falar assim: ah, escuta aí, né? Se você acha que é uma perda de tempo, então indica pras pessoas que você não gosta, né? Mas, por favor, ajuda a gente a crescer. A gente está crescendo ainda devagar, mas a gente ainda quer crescer muito mais. Temos muito, muitos planos para o futuro. Se quiser entrar em contato com a gente... Paulo
1: Se quiser entrar em contato com a gente, pelo Instagram, o nosso arroba é arrobaRevo, h -E -V -O, Marketing. Então, se quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um direct, um comentário, qualquer coisa, tanto no Instagram, Facebook, Twitter. Esse é o nosso arroba, Revo Marketing. Se quiser mandar um e-mail pra gente, manda para Birrevo, que é o nome desse podcast. birrevo.gmail.com. -pod então entre em contato com a gente, não tem desculpa, a gente responde todo mundo, a gente é super legal, até com quem não gosta da gente. Então, entre em contato.
0: E pode mandar questão por lá também. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.
1: Até, até a próxima. A...